ای دکتر خواهش میکنم که خواهیتون رو معرفی بفرمید خیلی ممنون از دعوتتون خانم دکتر لاله عزیز و من محقق هستم دکترای روانپزشکی از ایران و کلینیکال کانسلر مشاور بالینی توی ونکوور کانادا هستم قبلا هم فکر کنم اینجا لایو داشتیم و دوستان فکر میکنم که با هر ما آشنا باشم به احتمال زیاد و از همینجا استفاده میکنم سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که الان پای لایوان یا بعدا این ویدیو رو میبینن و همه مردم خوب و مبارزمون و همینطور تمام آسیب دیدگانی که در طول چند دهه اخیر و به در انقلاب اخیر ما که انقلاب محساست انقلاب زندگی آزادی که خسارت های زیادی رو هم متحمل شدن چه در خیابون ها، چه در بازداشتگاه ها، چه در زندان ها و به طور کلی حالا ایران ما به یه شکلی متاسفانه همه جاش به لحاظ استعارهی مثل زندان هست و همه جای اون میتونیم بیامت های حالا شکنجه آسیب و تراما رو ببینیم و این تأسف رو در واقع هممون با خودمون هم میکنیم و همینطور خب ما فردا سالگرد این انقلاب اخیر ما هست و من از همه عزیزان میخوام که حوشمندانه و با تمام وجود و با تمام اقتدار این مراسم رو بزرگ داشتش رو هم به جا بیارن و هم اعتراض و ادامه همون مبارزه رو داشته باشن با تمام توانشون خیلی ممنونم ازت و متوکر من اینجا بعد یه تشکر خیلی خاص بکنم که شما به عنوان بخشی از این مجموعه و روانپزشک این مجموعه قهرنام همیشه بودین در کنار همه ما به عنوان استفی که داریم کار میکنیم و مردم به عنوان کسانی که تارگت ما هستن هدف ما هستن و قرار هست که همه در خدمتشون باشیم واقعا مرسی ازتون همیشه حضور داشتین دارین و اما اگر که بخوایم صحبت رو شروع کنیم میدونیم که این شکنجه های جنسی به عنوان یک ابزاری برای سرکوب استفاده شده و خیلی از خانواده حالا به خصوص با بحث فرهنگی که داریم و پیش میاد و فرهنگ های مختلفی که هست و باری که جامعه میذاره روی این قضایی ها خانواده ها سختتر شاید بتونن خودشون رو یا سلامت روان خودشون رو تامین کنن به خصوص که میدونیم وقتی چنین اتفاقی میافته یعنی شکنجه جنسی در جریان بوده خود فرد نفر اول هست که مورد توجه قرار هست بگیره برای همین خود این یک فشار مضاعفی رو میتونه به خانواده بیاره که باید سکوت کنی یا احساساتش رو چگونه مدیریت کنه آسیب نبینه چطوری حواسش باشه که قضاوت نکنه به اندازه سوال کنه ضمن که احتمالا توی دلش احتمالا نه قطعا فکر کنم در مثل سیرو سرگه میدوشه که چه باید بکنم یا چه اتفاقی افتاده یا میخواد همه, رو، همه چیزها رو بدونه ولی نمیخواد بره تو حریم اون در نتیجه با همه اینها چه بکنیم که سلامت روانمون تأمین بشه وقتی که عزیزی از خانواده ما دوچار این شکنجه های جنسی شده بله خب همونطوری که عزیزان میدونن شکنجه به طور کلی یک نوع است یک نوع آسیب بسیار بزرگ که فقط آسیب نیست فقط تراما نیست بلکه معمولا شکنجه رو کسانی که در حاکمیت سلطه هستن به کار میبرن برای سرکوب یعنی یک وجهی از شکنجه به خصوص شکنجه ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم شکنجه هایی هستند که ابعاد سیاسی دارن و شما میدونید که کسانی که شکنجه میشن یا رهبران هستند رهبران سیاسی ایدولوژیک و یا رهبران مبارزات و اعتراضات و یا کسانی که از مردم که صدای 
اعتراض و انقلاب و آزادی خواهیشون رو میخوان به گوش برسونن و به صورت کاملا خشونت پرهیز میان توی خیابونها و میخوان نظر خودشون رو بیان بکنن و اینا با سرکوب مواجه میشن و معمولا دستگیر میشن یا حتی در خیابانها شکنجه میشن یعنی شما وقتی که شاهد این هستید که افراد باشه خشونتی باشون برخورد میشه اینا اشکال مختلف شکنجه است حالا به تعبیر دقیقتر شکنجه زمانی که فرد رو دستگیر میکنن میبرن و از تمام دنیای خودش تمام روابط خودش از تمام هستی و تعلقات خودش جدا میکنن بنابراین شکنجه یک بعد کاملا سیاسی اجتماعی فرهنگی و آینی هم داره و همینطور هدف از شکنجه اینه که شخص رو به شکست وادار کنن این چه شکست از جهت مبارزه ای که میکرده با اعترافگیری ها و اینکه تو باید اعلام بکنی که کار اشتباه کردی یا چیزهایی از این دست که یکی از اهداف مهم شکنجه است و دوم شکستن اون فرد در نزد اجتماع که آبروی او رو یا حسیت او رو یا اعتبار او رو و موقعیت و جایگاه او رو خورد میکنم یا شکنجه به اهداف دیگری مثل شکستن تمامیت اون فرد اتفاق میفته که یک پارچگی اون فرد رو ازش بگیرن خب بدونیم که هستی طبیعی ما حداقل چند بود داره بود زیستی داره که ما یه هسته وجودی اولیه ماست که ما باهاش به دنیا میاییم هسته زیستی ما با یک در واقع احاطه میشه با یک فرایندی با یک کارکردهایی به نام کارکرد روان که محصول تعاملات بدنی ماست و وقتی که در عرصه روابط اجتماعی میان اون در واقع هیته و قلم رو به اجتماعی ما رو شکل میده که هویت ما اونجا ساخته میشه ارتباطات ما اونجا ساخته میشه نقش اجتماعی ما و پایگاه اجتماعی و تعلقات ما اونجا شکل میگیره و همینطور ابعاد فرهنگی و معنوی که هستی وجودی ما معنای زندگی ما هدفمندی ما اینها رو درست میکنه بنابراین ما انسانها احتیاج داریم که یک جور کانسیستنسی یا تمامیت داشته باشیم برای احساس سلامت و احساس ولبینگ و همینطور نیاز داریم که یک جور یک پارچگی داشته باشیم یعنی همه این چند بعدی که من عرض کردم خدمت عزیزان اینا باید با هم با هم عمل بکنن در یک راستا عمل بکنن اگر هر قسمتی از این ابعاد بدنی ما وجودی ما مثل تنمون روانمون بود اجتماعیمون بود فرهنگی معنویمون از همون فک بشه یک جور تجزیه یک جور دیسوسییشن یک جور گسست اتفاق میفته که این در اون یک پارچگی ما تأثیر میذاره یکی از اهداف شکنجه اینه که این قسمت ها رو از هم جدا کنن و بنابراین به تعبیر دیگری شکنجه یک جور مسله هستش واقعا فرد رو تقطیر میکنن حالا لازم است این مسله به صورت معنی عینی بریدن باشه که تیکه هایی از بدن رو ببرن بلکه واقعا روان ما رو میبرن انگار پوست روان ما رو میکنن انگار پوست بعد اجتماعی ما رو میکنن انگار لایه معنوی ما لایه هدفمندی ما رو میکنن بنابراین این قسمت خیلی مهمه و اینکه ما مالک یک چیزهایی هستیم یعنی اصولا هستی ما با یک مالکیت با یک احساس ارادمندی احساس کنترل بر خود شکل میگیره بنابراین از یه طرف اون تمامیت ما اینتگریتی و یک پارچگی ما از یه طرف سیستنسی و تداوم ما که ما در طول زمان باید این احساس من بودن خودمون رو به صورت باثباتی تجربه بکنیم و همینطور احساس کنترل داشتن و اراده داشتن و مالکیت داشتن به ابعاد مختلف خودمون اون احساسی که ما داریم و همینطور احساس تعلق اینها چیزهایی هستند که و احساس پویایی احساس خلاقیت احساس کارآمدی احساس مفید بودن احساس اینکه ما در جامعه خودمون تأثیر میگیریم تأثیر میپذیریم اینها به ما احساس ویلبینگ میده افرادی که شکنجه میشن لایه لایه اینها رو ازشون میگیرن تا اون انسانی بودن خودشون رو خاصیت 
حالت انسانی بودن خودشون رو از دست بدن یعنی دیهیومنیزیشن اتفاق میفته انسانی زدایی میشن برای اینکه شخص رو از اون وحدت وجودش خارج کنن تبدیل به شی کنن تبدیل به یه اوبژکت بکننش و این این هدف شکنجه است حالا این میتونه با شکنجه جسمی محقق بشه میتونه با شکنجه روانی میتونه با شکنجه جنسی میتونه با شکنجه های دیگری که وجود داره مثل شکنجه جنسیتی مثلا ما این قتل های ناموسی رو که میبینیم یا این ازدواج های با کودکان رو که میبینیم کسانی که زیر سنه اینا شکنجه های جنسیتی هستن خشونت های جنسیتی هستن همینطور شکنجه های اقتصادی که الان مردم ما باهاش مواجه هم یعنی تمام دارایی اونها در معرض خطر در اختیار سیستم هست و سیستم هرجوری که دوست داره در ملای عام دزدی میکنه و اینها من نمیخوام موضوع رو طولانی بکنم فقط خواستم یک مقدمه بچینم که به این موضوع برسم که شکنجه یک ترمای با بعد سیاسی و حکومتی هست که به صورت ضد حقوق بشری و تحت عنوان جنایت ضد بشری جنایت علیه بشریت اتفاق میفته هر کسی که در زیر شکنجه از بین میره یا انسانی بودن خودش رو از دست میره در واقع یک نسلی از بین میره پس یک جور نسل کشی هم هست و این کاملا یک رفتار جنایتکاران است که برای سلطه و سرکوب و انتقام گرفتن و ناچیز شمردن و تحقیر شخص مورد حالا این این رو ما بگیریم این میتونه در همونطوری که ارسالم در جسم روان یا هر چیزی باشه اما وقتی شکنجه جنسی میاد وسط به خاطر اون آبرو اعتبار احساس خوب بودن احساس سلامت نفس و عزت نفس داشتنی که شخص با خودش در طول زندگیش درست کرده ما تحت عنوان ایگویی که با یک سلف اون خیشی که با یک خیشتن دیگر پوشیده شده و اون یک پارچگی و تمامیت رو درست کرده اون ازش میگیرن توی شکنجه جنسی و بنابراین شکنجه جنسی ورود به عرصهی هست که دقیقا میزنه به اون هدفی که شخص توهی میشه خالی میشه انگار که دیگه چیزی نداره یک جور انگار تزریق پلیدی هست برای اینکه اون کسی که این کارو میکنه شکنجه جنسی میکنه در واقع پلیدی خودش رو وارد میکنه تزریق میکنه به بدن او اون فردی که داره شکنجه میشه این این نکته مهمی که ما اینو بدونیم به خاطر اینکه بزرگی فاجعه و زایعه رو بتونیم درک بکنیم تا بتونیم آماده بشیم که با یک همچین حجم ترامایی ما چیکار باید بکنیم به خاطر همین اکثرا این نوع تراماها یک جور کامپلکس تراما محسوب میشن تراماهایی که ابعاد مختلف دارن واقعا شکنجه جنسی فقط شکنجه جنسی نیست بلکه شکنجه است ورای شکنجه جسمی ورای شکنجه روانی چیزی افسونتر از اونها داره از این جهت خیلی مهمه که ما این افراد رو فوقلاده باید مراقبت بکنیم و موازمت بکنیم و این شکنجه نه تنها آماجش خود اون فردیست که دستگیر شده و مورد شکنجه قرار داره بلکه خانواده او هم همین رو دارن خانواده او هم احساس شکنجه میکنن حتی وقتی که حالا برحال دسترسی ندارن به عزیزشون و هر لحظه دارن این تجربه رو میکنن که چه اتفاقی داره میفته اینا انواع شکنجه هاست که خب ما باهاش مواجه هستیم و درک این که این عزیزان این خانواده ها چه تجربه شاید گاهی غیر قابل تصور رو دارن در زندگیشون میکنن و ما مسئول هستیم به خاطر همین من همیشه میگم در شکنجه ما حداقل با چهار گروه آدم مواجه هستیم کسانی که شکنجه گرن اونایی که اقدام به شکنجه میکنن کسانی که شکنجه میشوند آسیب دیدگان شکنجه و خانواده هاشون کسانی که درمانگر این تراما ها هستن مثل شما مثل من مثل همکارای عزیز دیگرمون که در طول این سالها و همینطور به خصوص امسال 
با شاهد یک دستی به فاق همدلی و یک فارچگی اونها هستیم که با تمام وجودشون دارن هر چقدر از ازشون برمیاد هر کاری که از دستشون برمیاد دارن انجام میدن برای بهبود و التیام این زخم بزرگ و قسمت چهارم تمام کسانی که بیننده یا تماشاگر این صحنه ها هستند که خیلی عظیمی از مردم ما رو شامل میشن چه اون بینندگانی که بینندگان فائل اکتیو محسوب میشن و چه اونهایی که فقط نظاره میکنن و عبور میکنن و سکوت میکنن و دم بر نمیارن و منفعل هستن ما گریز و گزیری نداریم تا خودمون رو در یکی از این چند جا بتونیم ببینیم و تصور بکنیم تا بتونیم تکلیف خودمون رو هم پیدا کنیم این مال این یاد حالا در این ماجره من میدونم که شما این فرصت رو لطف کردید در اختیار من گذاشتید که از این مقدمه جامپ کنیم و بریم به سمت اینکه حالا اون عزیزان اون عزیزانی که خانواده هاشون یا زیر شکنجه الان و یا شکنجه دیدن و مرخص شدن و عزیزانشون الان شکلشون دارن چون اونهایی که میدونن شکنجه شده بوده عزیزانشون و عزیزانشون از دست دادن اونها هم از دست دادن و هم بار بسیار بزرگ زجر و دردی رو که در شکنجه وجود دارد رو تجربه کردن لحظه به لحظه تجربه کردن حالا ما با این مواجه هستیم ما میخوایم ببینیم که توی این فرایند بچه کرد من نمیخوام متکلم به وحده بشم من دلم میخواد که یه پازی بدم یه شما هم با من همراهی بکنید و از من من عوض میخوام که ساعت در اختیار من نیست بعضی موقع ها اگر من راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم یا،, یا یک لحظه به من اجازه بدید من این ساعت رو بچرخونم که حواسم به تایم باشه نه بهتر حواسه تو نباشه من بهتر من بهتر قشنگ خوب این قضیه رو باز کردیم که من فکر میکنم یک نگاه تازهی برای همه ما ایجاد کردیم با قضیه شکنجه که اصلا چی هست و چرا اینقدر آسیب میزنی چرا اینقدر عذیت میکنه و حالا توی شکنجه های جنسی حتی با بحث فقط تجاوز متفاوت هست میدونم که حتی صحبت کردن در مورد اینها برای هر کدوم از ما سخته شنیدن در موردش برمون سخته و من خودم این وسط چند نفس عمیق کشیدم هی دوباره به بدنم برگشتم تکنیک هایی که لازم داشتم استفاده کردم و اینکه بتونم بدم بدم برای شیدن درش خیلی متشکرم که این موضوع رو به این خوبی باز کردیم و نکته که اشاره کردیم و میذارم یه نفسی بگیرید چون برای شما هم بار خیلی زیادی رو داره من فقط یه قسمتی رو اشاره کنم به اینکه برای ما که توی جامعه یا برای اونهایی که توی جامعه هستن و بیننده هستن حتی یک نفر هم زیاد هست واقعا یعنی همه ما باید دست به دست هم بدیم تا به این قضیه پایان بدیم و شاید دست به دست شرخوندن چنین لایف هایی چنین صحبت هایی باعث بشه که یکی از اونهایی که تو گروه اول هستن با وان شکنجگر برگردن به وجود انسانی خودشون و نگاه کنن با من یک انسان چه کاری دارن میکنن و چه تأثیری دارن میذارن که این برای نسل ها باقی میمونه نه فقط توی اونهایی که شکنجه دیدن و خانواده هاشون و جامعه بلکه توی خانواده خودشون هم چون طبعات این رو توی خانواده خودشون هم دارن و واقعا یک مورد هم زیاد هست چه برسه به اینکه ما بخوایم یک کمپین درست کنیم برای این قضیه و بخوایم در این مورد صحبت کنیم، حمایت کنیم، کلینیک هایی داشته باشیم در این رابطه و این نشون دهنده این هست که چقدر جامعه الان تحت فشار هست و چقدر مسئولیت ما بزرگتره برای اینکه این آگاهی رو برسونیم که جلوی چنین اتفاقهایی رو بگیریم و حقیقتا شاید امروز روز خوبی برای اینکه ما این قرار رو بذاریم برای اینکه دقیقا روز قبل از سالگرد هست و خوبه که به خودمون بکنیم که سهم ما چی هست برای اینکه بخوایم جلوی ادامه داشتن این قضیه رو بگیریم و دیگه نذاریم چنین اتفاقی باز تکرار بشه اگر که آماده هستید دلم میخواد که قسمت بعد رو هم بشنم من واقعا میخوام همینجا تقدیل کنم از شما و همینطور همه عزیزانی که توی گروه قهرنام 
فعالیت میکنن چون من میدونم که این گروه با این هدف تشکیل شده که کمک کنه هم به عزیزانی که آسیب دیدن تحت هر شرایطی در این جنبش و انقلاب و هم به کسانی که خانواده ها و نزدیکان و دونه این عزیزان آسیب دیده هستند که به تبع اونها اونها هم کم آسیب ندیدن و همچنان این آسیب ها ادامه داره و ما میدونیم که رخ های زیادی رو شاهد خواهیم بود به واسطه این تراماهایی که به وجود اومده این شکنجه هایی که هست چه در کوتاه مدت آسیب هایی که وارد شده چه در میان مدت و چه در دراز مدت واقعا مسئله پی مسئله بزرگیه که ما مواجهیم با این قضیه اما قبل از اینکه یک موضوعی یک ترامایی تبدیل به پی بشه ما هنوز اشکالات زیادی رو شاهد هستیم مثل استرس های بزرگی که پیدا میشه استرس های حاد اون وحشت ها استرس ها آسیب هایی که پیدا شده درد هایی که تولید شده اون درد ها اون ترس ها استراب ها پنیک ها اونا چیزهای خیلی کوتاه مدتی هستند که بلافاصله شخص یا در حین خود شکنجه و یا بعد از شکنجه بلافاصله تا زمانی که بیاد تبدیل به پی بشه بعدها بعد از چندین ماه ولی این اینها رو مشاهد هستیم مشاهده به وجود اومدن افسردگی هستیم مشاهده به وجود اومدن حالت روانی عدم تعادل هستیم نه اینکه عدم تعادل به وجود بیاد اساسا شکنجه به منظور عدم تعادل و فروپاشی و تجربه نزدیک به مرگ انجام میشه یعنی کسی که شکنجه میبینه تجربه نزدیک به فروپاشی رو خواهد داشت تجربه ای که مرگ نیست اما با مرگ فاصله ای نداره مرگ نیست اما انگار شخص آرزوی مرگ میکنه که خلاص بشه به همین دلیله که ما بعد از مرخص شدن عزیزان که خب میتونه یه فرایند بسیار خوشحال کننده باشه که از دست این جنایتکاران خلاص شده اما ما شاهده این هستیم که گاه با خودکشی مواجه میشیم به واسطه همین فروپاشیه به واسطه همین گسسته به واسطه همین عدم است که وجود داره برای اینکه اون وقتی که شخص رو منقطع میکنن از تمام تعلقاتش تجربه ای که اون فرد پیدا میکنه این که من در این دنیا بی کسم بی حمایتم هیچ کسم هیچ کس رو ندارم پس هیچ کسم این تجربه ایه که ما همینجوری من و شمایی که اینجا نشستیم تازه درمانگریم و حالا سواد این قضیه رو داریم و اینا برای من من شخصا خودم عرض میکنم برای من حتی تجربهش میسر نیست من میتونم راجبش حرف بزنم اما تجربه برای کسی که اون رو داره در قاموس هستی خودش لحظه به لحظه داره اینو میبینه و لمس میکنه در درونش لمس میکنه و میدونیم که شکرجه در واقع برخلاف این که مثلا یه نفر حالا یه ضربهی به آدم وارد کنه که آخ دردم میگیره این اون نیست شکرجه دردی از درون به خاطر اینکه ما یه مغز ما که در واقع تمام مرکز ارتباط ما با خودمون با کسانمون با دیگری هامون و با دنیامونه مغز ما این مرکزه ولی مغز رو برداریم بیاستن این, این تنه من با خاک فرقی نداره یعنی به خاک بر میگرده اون مغزه که این اتفاق رو تولید میکنه و این مغز در طول تاریخ تکامل رشد کرده پیچیده تر شده بزرگتر شده بلکه بتونه خودش رو به اندازهی برسونه که بتونه کل جهان هستی رو درک کنه به این سمت میره مغز ما برخلاف موجودات دیگه که در یه محدوده معینی این ادراکات و احساساتشون کار میکنه مغز بشری به سمتی رفتی که بتونه تا آن سوی کهکشان ها و کیهان حرکت بکنه مغز تابشش و تلعلوش اینطوری طراحی شده و تکامل پیدا کرده حالا ما این رو میگیریم و میدونیم که مغز ما 
چند لایه داره یه لایه قدیمی داره یه لایه باستانی داره که کارش فقط اینه که جسم من رو متوجه بشه به خاطر اینکه بقای جسم من به اون قسمت مربوطه و همه مراکزی که به بقای من یعنی به بودن من به زیستن من مربوطه تو لایه های بسیار قدیمی و باستانی و سطح پایین این کره های مغز چیدمان شدن استراکچراشون اونجاست مثل مرکز تنفس مثل مرکز تنظیم فشار خون مثل مرکز تنظیم ضربان قلب و مثل تنظیم حرکت های اصلی بدن که بتونه بدا کنه و یکی از قسمت های خیلی مهم اینه که ما بتونیم به احشا اعما جوارهی که توی بدن ما هستن مثل قلب مثل ریه ها مثل گوارش مثل کلیه مثل رحم مثل همه جای دیگمون به اینا آگاهی داشته باشه و متوجه باشه که اینا سر جاشن و متوجه باشه که اینا هستن دارن کار میکنن این بدن ما وقتی اینا رو unconsciously ناخداگاه داره تجربه میکنه این یه سطحی از آگاهی و سطحی از خیال راحتی سطحی از امنیت رو به ما میده که ما اسمش رو میذاریم بقا یعنی من هستم من هستم که بعد فکر میکنم من هستم که بعد عاشق میشم من هستم که بعد مبارزه میکنم من هستم که بعد دنبال حق خودم هستم اون من هستم خیلی مهمه این تولایه های قدیمیه یکی از چیزهایی که توی شکنجه اتفاق میفته اینه که این لایه رو از لایه های بعدی که شامل نیمکوره های مغز شامل قشر خاکستری و همینطور شامل یه قسمتی که خب شما بهتر میدونید عزیزان هم میگم آگاه باشن که زیر این لایه بلافاصله یه قسمتی هست به نام سیستم کناری یا لیمبک که مرکز عواطف ماست تنظیم هیجانات ماست مرکز حافظه ماست مرکز رله همه ایناست و اونا از اون جاییه که تو تاریخ تکامل هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شده اینا میان با شکنجه باعث میشن ما یه انقطاع و گسستی در این سطح داشته باشیم به همین دلیلی که بسیار مهمه که ما توی شکنجه متوجه باشیم که شخصی که از این ترامای بزرگ رهایی پیدا کرده تبدیل بشه شدن یعنی اینکه تبدیل میشه به یک تیکه تجربه اینکه من یک تیکه گوشت استخون اینا هستم تبدیل به اینکه اینا با هم چه معنی داره که ما ازش تحت عنوان انسان و کرامت انسانی ازش یاد میکنیم دیگه اون تجربه رو نداره موجودات دیگه تجربه کرامت ندارن به احتمال زیاد حالا دارم دارم من نمیدونم راستش با بیتش حالا میدونم که, که انسان کاملترین تجربه کرامت رو داره اینو میدونم و به همین دلیل این کرامت رو میخوان بگیرن این شکنجه این اتفاق رو تولید میکنه چون اینطوریه این من اینو رو به خاطر این میگم عزیزان ممکنه من از اون نت به هاشیه برم توی صحبتان ولی فکر میکنم که اصل روایه اینجا که ما اتاق درمان درست نکردیم اینجا ما اتاق گفتگو درست کردیم میخوام اصل روایت رو خوب اول بفهمیم چون بعدش دیگه راحته بعدش بگیم که خب چون اینه پس حالا این کارو میکنیم این کارو میکنیم این کارو نکنیم این کارو نکنیم اون بعدش خیلی راحت میشه چون درک عمیقشو داریم این نوع انقطاعه که باعث میشه شخص در یک جور پاشیده شدن در یک طور فرگمنتیشن انگتا خودش رو ببینه و نتونه جمع کنه خودش رو و وقتی این اتفاق میفته اولین احساسی که شخص داره چه در لحظه ای که شکنجه میبینه چه در لحظه بعد از حتی ازادی اینه که احساس میکنه دنیا جای خطرناکیست دنیا جای ناامنیست من دیگه نمیتونم به هیچ چیز اعتماد کنم به هستی من خیانت شده به هستی من تجاوز شده به دارایی من تجاوز شده این تجربه اون فرده من یه حرفایی که میزنم حتی حتی یک ذره نمیتونم از اون تجربه حقیقی رو بیان کنم دارم سعی میکنم دارم تلاش میکنم که آگاهی و درک خودم رو از اون تجربه نزدیک بکنم بلکه میتونم یک کمی بفهمم چون واقعا ما حد اکثرش اینه که یک کمی میتونیم به اونا کمک کنیم 
همون یکمی البته بسیار کار بزرگیه بسیار کار حیاتیه بسیار کار مهمیه همون یکمی ولی اونو باید دقیق و درست انجام بدیم حالا در این فضا اولین کسانی که مواجه میشن با این فرایند با عزیزی که آزاد شده طبعا خانواده یا نزدیکترین کسان مراقبین یا دوستان هستند. اینا اولین کسانی هستند که به استقبال آزادی او میرن یا وقتی آزاد بشه او رو میگیرن با خودشون بیارن توی خونه حتی اقل دو تا فرایند رو باور من هست که باید بهشون توجه بکنیم فرایند اول این که خانواده ها با این عزیزان چه کار بکنن این یک فراینده و فرایند دوم این که ما باید با این خانواده ها چیکار کنیم مایی که اون عزیز به طور مستقیم با ما نبوده من هرگز تو ماج صالحی رو ندیدم من هرگز عزیزان دیگه سپیده گلیان ندیدم من اینا رو اونا حتی اسم منم ممکنه در طول زندگیشون نشنده باشن ولی ما به هم مربوطیم ما با هم زیر یک اتمسفریم ما با هم وصل هستیم تجربه ای که اون میکنه در من اندوه بزرگ رنج خشم ایجاد میکنه پس ما به هم وصلیم اینکه ما ما منظورم نه من رضا محقق به عنوان درمانگر رضا محقق به عنوان یک فرد از این از این جامعه همه ما همه ما بدون تایتل هامون بدون عناوینمون همه ما مثل زمانی که ما تو تظاهرات شرکت میکنیم هممون مثل همین هیچ فرقی با هم نداریم با اون نگاه تکلیف ما چیه حالا این دو تا فراینده که به نظر من پیش روی ماست و هر دو این فرایندها جا داره که در موردشون صحبت بکنیم و گپ و گفت بکنیم حالا من یک کوچولو باز دوباره بسپرم دستشون تو من بسیار قدم به قدم برم جلو بسیار هم عالی بسیار خوب ما قرار بود صحبتمون 45 دقیقه به 50 دقیقه باشه ولی فکر می‌کنم می‌تونیم اکستندش کنیم چون من خوشبختانه وسط ساعت بود و ساعت تا قبل از 11 بعد تموم کنم که مشاوره دارم ولی بله 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 ما وقت بیشتر ما وقت بیشتر داریم تا اون موقع بشیم بیشترش کنیم و فکر می‌کنم هیچ مشکلی نباشه اما خب دو مورد رو شما اشاره کردیم بهش یکی خانواده ها نسبت به این عزیزانی که مورد شکنجه واقع شدن که خیلی خوبه در موردش صحبت کنیم یکی خانواده ها و ما به عنوان درمانگر یه بخشم خانواده ها با خودشون یعنی هر خانواده ای که چنین تجربه ای رو کرده فکر نکنه که حالا باید خیلی قوی باشم برای بچم باید باشیم درسته منطقه به خودمون اجازه احساس کردن احساساتمون رو بدیم خودمون احتیاج داریم به اینکه تراپی بگیریم احتیاج داریم به اینکه درمانگر ببینیم احتیاج داریم و اتفاقا توی قهرنام یکی از سرویس هایی که ما پیشنهاد میدیم باز همین هست که به خانواده های عزیزانی که زندانی بودن هم سرویس رو ارائه میدیم و کمک میکنیم داستان اینجاست که اصلا حالا این شرایط رو یا این موقعیت رو یا ویژگی رو برای شکنجه که شما باز کردین الان درک بهتری هممون داریم راجب خود قضیه که چه اتفاقی میفته روح و روان توی روح و روان و جان ما و چجوری ما رو لایه لایه میکشند و تیکه تیکه همون میکنند هم جدا میکنند خودمون رو با خودمون خب حالا میایم خانواده ای هست که دلش میتفه برای اینکه منو میخواد اینطوری نبینه حالا اینجا خود خانواده تازه میاد توی مرحله که از قبل با بیخبری با تجربه اون دردی که عزیزش داشت توی زندان میکشید با نگرانی از آینده که چی میشه با فشارهایی که رو خودش هم ایجاد میکنن همه اینها مواجه بوده یعنی تا به حال یه لایه هایی ازش کنده شده حالا عزیزش توی خونه است و میبینه که فرو پاشیده شده یا تلاش کن فرو به پاشنش ما داریم از نظر روانی این صحبت رو میکنیم عزیزان وگرنه همه در همه دارن همه هستیم برای اینکه بتونیم این آزادی رو بیاریم 
خب حالا منی که دارم میبینم که فرزند من در چنین شرایطی هست یا همسران در چنین شرایطی یا خواهر و برادر و پدر و مادرم من چگونه میتونم از خودم مواظبت بکنم که بتونم بیشتر در خدمت او هم باشم دوست دارم که به این قضیه هم بپردازیم حتما من میتونم بازم صحبت کنم و من میخوایم وقت رو از دست ندیم ولی چون میدونم که شما الان احتیاج به این نفس گرفتن و چیز دارین لطفا به من بگین الان آماده این بله خواهش میکنم نه اینکه وقت بله هر دو ماستگه دلوقتي من خوشحال میشم از شما استفاده کنم خواهش میکنم بله همونطوری که شما فرمودید در واقع برای منم این دریچه تازه باز شد که اصلاح کنم یعنی تکمیل کنم حرف خودم رو که اون دو تا عرصه انگار عرصه های بیشتر است درست میگید یعنی عرصه یه که خانواده ها با عزیزانشون چیکار بکنن عرصه یه که ما با این خانواده ها چیکار بکنیم عرصه یه که در مانگرا با این خانواده ها چیکار کنن و عرصه یه که خود خانواده های آسیب دیده و این کاملا درسته و اتفاقا فکر میکنم خیلی هم مهمه یعنی اینکه این خانواده ها شاهد این هستیم دیگه میدونیم که خانواده های آسیب دیده ها به ملاقات هم میرن کنار هم قرار میگیرن ما عکساشون رو دیدیم توی سوشال مدیا دیدیم که این خانواده به دیدار خانواده دیگه میره چه اونایی که عزیزانشون از دست دادن چه اونهایی که آسیب دیدن آسیب دیدن بله این خیلی مهمه یعنی این یک در واقع اعتبار بخشیه اعتبار بخشی بخش مهمی از کاریه که باید صورت بگیره چون دلیل شکنجه بی اعتبار کردنه به این دلیل هر چیزی که در شکنجه اتفاق میفته اگر ما بتونیم اونا رو باسازی بکنیم احیا بکنیم درستش کنیم در واقع کاری که کردیم اینه که زهر شکنجه رو ازش گرفتیم <تصفيق> تأثیر شکنجه رو وقتی شما ازش بگیرید مثل خلع سلاح کردنه <تصفيق> اون وقتی که اون شکنجه از قامت شکنجه تبدیل به رومای معمولی خیلی مهمه و من فکر میکنم باید به این توجه بیشتری بکنیم این چیزی که همین الان انگار تو ذهن من دریچه باز شد خود منم اینجوری به قضیه نگاه نکردم که چقدر جالب اگر چرا پس ما میگیم این ترومای پیچیده است چرا ما میگیم یه تروماییه که فقط تروما نیست به خاطر اون ابعاد سیاسی به خاطر اهدافش به خاطر بی... به خاطر اینکه اینا بی‌اعتبار میکنن با شکنجه اعتبار شخص رو همه اعتبارهای شخص رو ازش میخوان بگیرن پس ما اگه بتونیم این اعتبار رو دوباره بازسازی کنیم انگار که تونستیم زهر شکنجه رو بگیریم انگار تونستیم طرف شکنجهگر رو حاکمیتشه من طرف شکنجه وقتی میگم منظورم اون فردی نیست که شکنجهگره چون فرد شکنجهگر یک فرده که جای دیگری در موردش باید صحبت کنیم که خود اونهایی که آسیب زننده هستند خودشون قربانیان بزرگ آسیب هستند این رو جدا باید بعدا در موردش صحبت کنیم اما الان اولویت ما این نیست الان اینو فقط میتونیم بگیم که اون نظام شکنجگر اون سیستم شکنجگر رو باید خل اصلاح کرد و خل اصلاح اینطوریه که ما بتونیم این اعتبار رو برگردیم از جمله کارهایی که باید بکنیم اینه که حالا من دیگه ازر کلی تر میگم چون باید اینا بعدا تقطیع بشه و جز به جز در موردشون بیشتر صحبت کنیم و فرصت های بهتری رو بذاریم حالا تحت عنوان ویدیوهایی یا تکست هایی هرچی یکی اینه که اولین کاری که باید صورت بگیره برای کسی که تازه از شکنجه آزاد شده این اینو برای خانواده های عزیز دارم میگم اینه که اولین کار اینه که ما بتونیم امنیت درست کنیم برای اینکه یکی از بزرگترین چیزایی که اتفاق میفته در شکنجه کسانی که دستگیر میشن در ناامنی قرار میگیرن این اولین کاره اولین کار اینه که ناامنیه پس ما اولین کاری که میکنیم بعد اینه که امنیت درست کنیم یعنی باید شخص احساس نکنه که هنوز در خطره حالا چرا میگم این احساس نکنه بخاطر اینکه تمام کسانی که از شکنجه آزاد میشن هنوز اعتماد ندارن هنوز به هیچی اعتماد ندارن هنوز عرض کردم دنیا برای اونها دنیا جای خطرناکیه 
نه زندان جای خطرناک باشه دنیا جای خطرناکه هیچ کجا امن نیست اولین کاری که باید درست بکنیم اینه که ما یه امنیت خاطر درست بکنیم که امکان سوء استفاده امکان آسیب در اینجا وجود نداره این خیلی مهمه و اینکه حالا چطوری باید این کارو بکنیم چه فرایندهایی به نظر من واقعا مجا... یعنی ما اگه بخوایم اینو بریم دیگه به بقیه چیزا نمیشه من دلم میخواد ما یه هفت گام من تو ذهنم یه هفت گام طراحی کردم اه. که اون هفت گام رو بگم حالا بعدا میتونیم خیلی بیشترش بیش... بله بله. اون هفت گام رو اگر من بگم شاید به قولی پلنمون رو درست کرده اولین این که در برابر خطر امنیت از خطر امنیت این 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 تایتل رو تو ذهنمون داشته باشیم اولین کار اینه که ما امنیت درست کنیم یعنی امنیت جانی درست کنیم امنیت روانی درست بکنیم و متوجهش بکنیم که اینجا قرار نیست تو دوباره شکنجه بشی چون یکی از چیزای اینه که ما نمیدونیم اون شخص نمیدونه که اینجا خونمه یعنی اینکه اینجا دیگه امنم هر لحظه ممکنه اینجا بریزن ال کنم ال کنم این احساس رو باید تولید کنیم که اینجا امنیم و این خیلی مهمه و همینطور اینکه این امنیت رو درست کنیم که غذایی که میخوره دیگه غذای سالمیه حالا هر چی میگم هر چی که میگم یعنی بعدا میگم ولی غذا غذا به عنوان چیزی که وارد بدن میشه سالمه خواب با خیال راحت باید بتونیم بخوابیم چون که میدونیم که خواب مشکل پیدا کرده خواب دیگه راحت نیست یکی از شکنجه های بزرگ اینه که خواب به هم میریزه پس ما یه کاری باید بکنیم که در حد مقدور آرامش برقرار بشه خواب رو بتونه طرف درست انجام بده این گام اول گام دوم برای اینکه اکثرا دیدیم کسانی که شکنجه میشن وقتی بیرون میان ظاهرا به نظر نمیرسه مسئله باشه اما دارویی بهش تذیف کردن چیزی بهش خوروندن کاری باهاش کردن که نمیدونیم ولی 24 ساعت بعد معلوم میشه ببینیم که طرف از بین رفت ببینیم که یا خودش رو از بین برد پس تحت تأثیر یک چیزیه پس دومین گام اینه که چون با ابهام روبرو هستیم با ناشناختگی و نادانستگی بیخبری از هر چیزی رو برو هستیم ما باید بتونیم اینو شفاف کنیم برای این کار گام دوم یا مرحله دوم رو اسمشو میذارم ارزیابی ایوالویشن یه اسسمنت باید انجام بشه یه بررسی و من فکر میکنم بسیار مهمه که کسانی که در این زمینه کارشناس هستن متخصصین هستن توی این گام واقعا وارد میشن این این جدای از درمان این هیچ ربطی به درمان نداره اینجا متخصصین ارزیاب باید کار بکنن که بتونیم متوجه باشیم که آیا چیزی از درون تهدیدش میکنه یا نه چون ما میگیم که باید بیرون امنیت درست بکنیم بیرون امنیت درست کنیم یعنی اینجا جای امنیه اما از درون آیا چیزی او رو داره تهدید میکنه نمیدونیم اینا رو مدتی بوده او پیش ما نبوده ما اصلا خبر نداریم چه اتفاقی براش افتاده تازه در گام اول اصلا نمیدونیم هیچ بوده هیچی نمیدونیم بهترین کار اینه که یه ارزیابی بکنیم این ارزیابی کار تخصصیه کار کسانی است که چه ارزیابی جسمی که کار پزشکانه چه ارزیابی روانشناسی که کار روان درمانگرها روانشناسها و متخصصین روانپزشکی هست همه همه اینا که آموزش میدن نه هر روانپزشکی آف کورس نه هر روانشناسی آف کورس بلکه کسانی که تو این حوزه ترین شدن آموزش دیدن میدونن چی کار باید بکنن و من تاکید میکنم اینو به خاطر این میگم که صرف اینکه من روانپزشک و روانشناس هستم کفایت نمیکنه مسئولیت تک تک ما هست که بدونیم که روانپزشکی و روانشناسی از دو تا اونی هستن که در صده های قبل استثمار شدن یعنی به ما همون انقطاعی که گفتم اتفاق افتاده یعنی ما رو محدود و محصول کردن که برو تو اتاق بشین یکی یکی ببین آدم رو و ما هم یکی یکی آدم رو دیدیم چند ده هست کمتر از صد ساله که دنیا 
متوجه شده که روانشناسی و روانپزشکی این نیست ما روانشناسی و روانپزشکی اجتماعی داریم سیاسی داریم انتقادی داریم روانشناسی فمینیستی داریم روانشناسی متمرکز به تراماها داریم روانشناسی سیاسی داریم و اینا مهمن ماها برای این موضوعات اگر ترین نشدیم خودمون باید بریم این کار رو انجام بدیم من از عزیزان میخوام از عزیزان همکارم میخوام که شب و روزشون رو بذارن چون در نقطه بسیار حساس هستیم و باید یاد بگیریم و منابع بسیار زیاد وجود داره لطفا این کار رو با خودتون نکنید که بیستید کنار وارد صحنه بشید و شما مسئول هستید ما مسئول هستیم ما اگر این کارم بتونیم بکنیم تازه کار معمولی کردیم این کار رو نکنیم که هیچ به خاطر همین ارزیابی ها باید توسط آدم های وارد و متبهر اتفاق بیفته گام سوم زیاده هر کجا من زیاد میرم لطفا منو رو آروم کنید که به وقتمونم دوباره برسید بله. گام سوم گام سوم اینه که شخص احساس فقدان تملک اراده قدرت میکنه میدونید که وقتی شخصی رو میگیرن میبرن دیگه هیچ قدرتی نه هیچ به هیچی کنترل نداره به بدنش کنترل نداره به روانش به خوابش به اشتهاش به هیچ چیزی در یک به همین دلیلی که اینها دوچار درماندگی آموخته شده میشن تا درماندگی آموخته شده گسترده در همه زمینه ها و احساس میکنن که دیگه هیچ کاری ازشون بر نمیاد و وقتی من احساس کنم هیچ کاری ازم بر نمیاد خب من خب واقعا تصورش کار اخوسولی نیست یعنی خیلی غم انگیزه خیلی خیلی دردآوره و اولین چیزی که ما باید بینا بدیم یعنی اولین هدف رو دارم میگم اولین کاری که باید بکنیم بینا بینا باید بگیم که شما میتونید شما قدرت دارید شما میتونید بخواید شما میتونید انتخاب بکنید شما میتونید اراده بکنید شما این اینجا مال شماست شما بخشی از تملک تملک چیزی است که بخشی از توه و تو به بدنت به داراییات به ما به همه چی ما تو دسترسی داری تو میتونی دستت رو دراز کنی یه لیوان رو با اراده خودت برداری و آب بخوری و هیچ که اینو ازت نمیگیره یاد خدا نور افتادم که بسته بودنش و لیوان رو گذاشته بودن اونجا اون 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 عین بی ارادگی بود دیگه دست بسته آب و تشنگی تصور اینو بکنیم که این بی ارادگی سیمبولایز دارم میکنم این بی ارادگی و بی قدرتی از اینجاست کسی رو که دستشو بستن یا زیر شکنجه است و هر کاری که دلشون میخواد باش میکنن و این چیزیه که ما باید محبوسش کنیم باید این احیا باید بکنیم کنترل و تملک رو برای اینکه اون درماندگی رو هلپلسنس رو ازش بگیریم helplessness یعنی یعنی من هیچ چیزی در اختیار ندارم هیچ هر هر فریاد فریاد ندارم که ولی اگرم داشتم کسی به فریاد من نمیرسید اونجا اینطوریه به همین دلیل اینا رو باید برگرده و به همین دلیل توصیه اکید من اینه که ما به حرفاشون گوش کنیم اکتیو لیسنینگ یکی از یکی از کارهای بسیار مهم خانواده بیشتر از اینکه باش حرف بزنن بیشتر بشنون فضای حرف زدن بدن استقبال بکنن حرفش رو قطع نکنن حرفش رو تو حرفش نپرن بذارن حرفش بیاد بی قضاوت و بی هیجان زیاد هیجان زیاد نباید داشته باشیم باید آرام باشیم برای که تو آرامش ما میتونیم اینا رو دوباره به دست بیاریم و اینکه ما نیاز به تأیید داریم لزومی نداره ما اونجا هی قربون صدقه بریم و هی میدونیم ما ایرونی ها چون پر از قلب و عشق و محبتیم دلمون میخواد که حالا که اینجوری شده دیگه همه دارایی عاشقانه خودمون رو بدیم بهشون ولی من توصیه میکنم اینجا یه کمی آروم باشیم یه ذره سنگینی یه ذره آرامش یه ذره احتیاط کردن خیلی مهمه ما نیاز به آرامش دارن این خیلی مهمه که ما بتونیم بهشون حق انتخاب بدیم اونا انتخاب کنن اونا بفهمن که هنوز میتونن تصمیم بگیرن هنوز میتونن اختیار داشته باشن این گام سومه موضوعش زیاده به خاطر اینکه اینجا باید ما 
اتونومی یا خودمختاری این افراد رو بهشون برگردونیم چیزی که ازشون گرفته شده اونا دیگه خودمختار نیستن قسمت بعدی آسیب در برابر سلامت این مرحله چهارمه اسمشو من میذارم آسیب در برابر سلامت یعنی اینا چون آسیب دیدن به اشکال مختلف آسیب دیدن حالا ما باید به فکر سلامتشون باشیم یعنی کاری که خانواده ها باید بکنن اینه که متوجه باشن اینا در عرصه های مختلف جسمی، روحی، روانی، عاطفی و حالا جنسی به خصوص در این قسمت ها اینا آسیب دیدن و نیاز به سلامت دارن مثلا یکی از چیزهای خیلی مهم که من میدونم اینقدر آگاهی ها کشبختانه بالا رفته که از این حرفا که چرا رفتی تظاهرات و چرا مثلا سوسری تو ورداشتی چرا لباس باز داشتی چون میدونید که اینا القاعت حکومته اینا اینا گسلایت کردن های حکومته این کارا رو میکنن که بهشون بگن که شما حقتونه که شکنجه بشید شما حقتونه بلا سرتون بیاریم اگر نه باید اونجوری که ما میگفتیم عمل میکردید اون وقت راحت تو خیابون را میرفتید به همین دلیل ممکنه اونا تبلیغ کنن و این حرفا رو اضافه کنن که آقا یه مشت نمیدونم آدمایی که میخوان فحشا ایجاد کنن آدمایی که میخوان بیبندوباری ایجاد کنن خانواده ها باید بسیار بسیار مراقب باشن که اینجور،, اینجور مطالب اگر شنیده بشه خدای نکرده گفته بشه سرزنشی بیاد این گسلایت کردن در جهت حاکمیت و در جهت شکنجه است در جهت تثبیت شکنجه است ما مطلقا اینا رو نداریم و میدونیم تحت هر شرایطی شکنجه محکومه تحت هر شرایطی ضد حقوق بشریه و تحت هر شرایطی مقصر اصلی متجاوز و ساختار متجاوزگر است این رو باید بدونیم و این نکته بسیار مهمیه اما در اینجا چون ممکنه تروماها باعث آسیب شده باشن مثلا بریدگی، پارگی، خونریزی داخلی، مسمومیتی وجود داشته باشه یا ممکنه که با یه شکستگی مثلا همراه باشن یا درد فوقلاده درونی داشته باشن که ما نمیدونیم آخه داستانش چیه از اینا بگیرید تا فلشبک هایی که اینا دارن دیگه حالا وارد داستان PTSD هم میشیم فلشبک ها، کابوس ها و این وحشت های پنیک معابی که پیدا میشه اینها رو بگیرید همه اینها میاد به خاطر اینکه اصولا شکنجه دو بعد آشکار و پنهان داره و تحت عنوان راز برملا خیلی چیز عجیبیه یک کمپلکسه راز برملا نداره ولی یک راز برملاست شکنجه این رو داره و به خاطر همین باید خیلی باهاش سعی کنیم که رازگونگیش رو بگیریم و حواسمون باشه آگاهی هامون رو بیشتر بکنیم و خدمت شما عرض کنم که پس اینم یه نکته نکته بعدی گام پنجم گام پنجم برگرداندن بیگانگی در برابر سمیمیت برگرداندن آشنا شدن همونجوری که گفتم در شکنجه یکی از کارهایی که صورت میگیره اینه که همه چیز رو با شخص بیگانه میکنن حتی مثلا ممکنه شکنجه این باشه که ها دوست تو رو لو داده حالا تو میخوای مثلا اعتراف نکنی تو میخوای مثلا هوای هوای اونو داشته باشی این خودش یه شکنجه است یا مثلا خانوادت اینجوری شده مادرت مرد تو خبر نداری ببخشید اجازه بدین خیلی مثالا رو نزنم به خاطر اینکه بله بله. و همین ببخشید خب بله بله گام پنجم اینه که ما بتونیم سمیمیت درست کنیم سمیمیت به این معنا که شخص باید متوجه بشه که هنوز آشنایان دلبسته فراوانی داره و نه تنها اون کسانی که قبلا آشناش بودن که الان دامنه آشناها بسیار گسترده شده خارج و داخل و اینا همه آشنای او هستند و همه دلشون برای او میتبه و هنوز منتظرن که او دوباره جان تازهی پیدا کنه روح تازهی پیدا کنه تلتیف بشه و این خیلی مهمه این نکته مهمه من یه نکته رو فراموش کردم تو اون قسمت تراما بگم این که چون در شکنجه های جنسی احتمال آسیب های درون, درون بدنی وجود داره از رحم و بقیه جاها گرفته ممکنه پارگی یا خونریزی یا هر چیزی یک قسمت اینه یک قسمت افونت هاست که 
غیر بهداشتیه یه قسمت هم احتمال بارداری وجود داره پس اینا خیلی مهمه که توی این قسمت ها هر گونه مسئله در این هیته و حوزه باید مورد رسیدگی قرار بگیر این هم یه نکته بود و توی این قسمت گام پنجم که گفتم در مو... نه نه من هنوز تو گام پنجم هم. توی آه. گام پنجم که سمیمیت درست کنیم هدف من اینه که یعنی یعنی ما با بود احساسی قضیه متوجه مواجه بشیم برای اینکه بتونیم این صمیمیت رو درست کنیم اول باید یه آرامش درست کنیم برای صمیمی شدن ما نیاز به یه فضای آرام داریم پس باید استراب ها پنیک ها همه این ترس ها و فوبی ها رو بتونیم ببریم به سمت آرام کردن درمان کردن خیال راحت کردن غم هامون رو به یه همدلی تبدیل کنیم همراهی تبدیل بکنیم و امید تولید بکنیم اینجا جایی که امید باید تولید کرد و بدونیم که خشم عنوان یک عنصر طبیعی احساسی ما یادمون باشه عزیزان بدونید که خشم یک ماهیت دفاعی بدنه خشم انصر تهاجمی نیست خشم انصر دفاعیه پس خشمتون رو ببینید خشمتون رو پیدا کنید خشمتون رو آگاه باشید و ازش بهترین استفاده رو بکنید برای اینکه بتونید پایدار بمونید برای اینکه بتونید استادگی داشته باشید و از اون حالت کوچک شدگی و حلیل شدگی بیاد بیرون برای اینم هست و تو همین قضیه چون بحت و سکوت دو تا قسمت مربوط به این وجه هستن ما تو سمیمیت دلمون بخواد بیشتر حرف بزنیم گفتگو بکنیم با هم همراهی بکنیم پس بحت و سکوت رو ما اینجا باید باهاش روبرو بشیم و بتونیم بهش قلم پیدا کنیم بسیار مهمی که اینجا سرزنش نباشه و قضاوت نباشه گام ششم گام ثبت و گزارشه در تجاوزها و خشونتهای معمولی که خب همیشه میگن آقا باید به پلیس بگی به قانون گزارش بکنی خب ما که میدونیم که قانون کجا پلیس کجا در داخل ایران اما ثبت گزارش به این که اولا ما باید پزشک به پزشک مراجعه کنیم پزشک اینا رو گزارش کنه پزشکی قانونی اگر امکان باشه گزارش بکنیم اگر نه بحث حقوق بشری هست حتما باید اینا رو گزارش منتها برای اینا حتما رضایت فرد بسیار بسیار مهمه اگر فرد به هر دلیلی رضایت نداره یا فعلا رضایت نداره این موضوع باید باش با احتیاط باید برخورد بشه و به خواست اون فرد باید توجه بکنیم ولی این رو باید بدونیم که ثبت کردن و گزارش کردن به سازمان های بین برای پیگیری این سرکوب سیستماتیک بسیار بسیار مهمه و ارزشمنده و گام هفتم حمایت حمایت در برابر بی کسی حمایت به این معناست که ما باید ارتباطات اجتماعی و ارتباطات فرهنگی و ارتباطات انسانی خودمون رو بازسازی کنیم یعنی ارزش معنا هدف از جهت جایگاهی که ما و نقشی که ما در جامعه داریم شبکه اجتماعی و نتورکی که داریم تجربه هویت اجتماعی که به ما معنا میده از نظر کاری از نظر تحصیلات از نظر ارتباطات و یه توان بخشی و همین جاهاست که من فکر میکنم که به یوگا به ورزش به ارتباط با طبیعت به هر چیزی در این زمینه به هنر به موسیقی بها دادن و کنار اونا اینا رو چیدمان کردن اینا تو سفره طبیعی زندگی اونها باید قرار بگیره و شفقت و مهربانی و قدردانی کردن اینا مراحلیه که من فکر میکنم که خانواده ها مهمه که بهشون آگاه باشن بدونن و در کنار عزیزانشون قرار بگیرن حالا دیگه اون نقشه بلوی مردم ماها اینا به نظرم یه ذره دیگه باید در جای دیگری صحبت کنیم خیلی ازتون متشکرم خیلی ممنونم خیلی عالی بود خیلی خوب بود و من میخوام ازتون خواهش کنم که این مطالب رو اولا که ما در مورد این هفتگام بعدا لایف داشته باشیم همینجا و توضیحات بیشتر رو روی هر کدوم داشته باشیم و بعد هم حالا با شما صحبت میکنم که بچینیم این رو به شکل نوشته هم بذاریم روی همین پیج قهره نام و خیلی از حضورتون ممنونم میدونم که این موضوع موضوع راحتی نیست صحبت کردن دربارهش شنیدنی دربارهش و بدتر از اون تجربهش 
و هر کدوم از ما در یک زمان یک تجربه به گونه ای از این رو داشتیم بر همین بیشتر هم تریگر میکنه مذارت میخوام از اینکه قطعتون کردم بخشی رو و خواهش کم که توضیح بیشتر ندید ولی در مورد این هفت مورد این قول ازتون دارم که یک لایو دیگری داشته باشیم و چند لایو دیگر داشته باشیم من اجازه میدم که عزیزان اگر سوالی دارن بپرسن اگر سوالی هست فکر میکنم نه دوستان میخوان بیان بالا و صحبت کنن که متاسفانه این امکان رو نداریم سوالاتتون رو لطفا زیر این لایف بنویسید حتما لایف رو سیف میکنیم امیدوارم که به من اجازه بده چون از یک ساعت گذشتیم امیدوارم که مشکلی پیش نیاد با آقای دکتر هم پالپ میکنم لطفا سوالات رو همینجا بنویسید آقای دکتر پاسخ میدن منم در خدمتون هستم و اگر بتونم من هم پاسخ میدم خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر محبق متشکرم عزیزانی که همراه ما بودید یا بعدا بیرنده ما خواهید بود منم ممنونم ازتون که توی این شرایط اینترنت ایران با ما همراه بودید و بعد از این همراه ما خواهید بود متشکرم مرسی خدا حافظ خدا ممنونم از مهرت